0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это новый выпуск подкаста Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. Для кого-то весна – это пора любви, но для многих из нас это еще и сдача налоговой декларации 3NDFL. Надо сказать, что до сих пор большинство простых смертных не знает, что это такое. А между тем сдавать декларацию надо всем, кто получал доход от продажи имущества, ценных бумаг и даже криптовалюты. Нам пришло много вопросов от читателей по поводу декларации. Мы их все собрали, систематизировали и будем сегодня задавать партнеру юридической компании «Таксадвайзер» Алексею Яковлеву и адвокату «Таксадвайзер» Виктору Андрееву. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Виктор. Всем привет. Здравствуйте. А Как я сказал, к нам с самотеком пришло много вопросов по поводу декларирования доходов. И это не случайно, ведь 30 апреля – последний день подачи декларации – я сейчас попрошу вас, коллеги, отвечать на эти вопросы максимально простым человеческим языком. И вот первый вопрос, он такого общего характера. Давайте также в общем и объясним, что вообще такое налоговая декларация 3НДФЛ и кому ее надо сдавать. Алексей, прошу вас. Прежде всего я бы хотел уточнить, что
1: поскольку 30 апреля в этом году падает на выходной день, то последний день подачи в этом году — это 2 мая. Приятно. Мы не призываем тянуть до последнего дня, но, тем не менее, для кого-то, может быть, этот день будет иметь значение. Отвечая на вопрос, что такое 3НДФЛ, это декларация по налогу на доходы физических лиц, в которой, по общему правилу, я подчеркну, потому что из него очень много исключений, физические лица указывают все полученные ими доходы в налоговом периоде, налоговый период год по НДФЛ, вычеты, если у них есть право на вычет, сумму удержанную налоговыми агентами, и в итоге сумма, которая подлежит уплате, доплате, либо возврату по итогам налогового периода. Вот это если в целом что такое 3 ФЛ. Что касается вопроса, кто должен сдавать, ну, точно должны сдавать индивидуальные предприниматели, тут вообще нет никаких исключений. А вот, что называется, простые смертные, обычные физические лица, они должны сдавать в том случае, если они получили какие-то доходы, которые подлежат обложению НДФЛ. Но по каким-то причинам источник выплаты не удержал этот налог. Ну, например, это было физическое лицо, не предприниматель, да, это не налоговый агент. Но, тем не менее, там, оплатили работу, услуги оказанные. Пожалуйста, надо декларировать, и платить наук. Но чаще ведь это квартира, машина, да? Вот, в большинство в случаев. Да, скорее всего. Скорее всего, эта ситуация связана с тем, что физлицо, помимо заработной платы, которую оно там получало в течение года, получило какие-то доходы от продажи имущества. Ну, мы можем подробно разобрать какие-то отдельные ситуации, потому что там, опять же, много нюансов. Да, да,
0: понимаю. Тогда вот давайте по конкретным вопросам. Вот вопрос. Весь год я получал только зарплату в своей компании. Мне нужно подавать декларацию? Виктор, ответите? Если
2: это была российская компания, то не нужно. Потому что компания в качестве налогового агента все налоги необходимые удержала и в бюджет заплатила. И более того, если физическое лицо такое зайдет в свой личный кабинет налогоплательщика, оно может это проверить, оно должно увидеть там в этом личном кабинете справку 2 НДФЛ по результатам года, которую его компания сдала и отразила там все доходы, суммы удержанного налога и так далее.
0: А если человек хочет вычет? Он получал зарплату, но хочет вычет?
2: Если человек хочет вычет, то ну, в зависимости от вида вычета да, он либо обращается сам в налоговую да, через заявление на вычет. Там сейчас опять же ряд вычетов социальных э, заявляется в упрощенном порядке и предоставляется там тоже в упрощенном порядке и быстро через личный кабинет налогоплательщика. Но в целом, да, можно подать и налоговую декларацию. Тогда надо отразить, тот доход, который был получен, вот, из, взять его из этой справки НДФЛ. Просто его не надо платить повторно, его надо отразить, чтобы показать, что есть из чего вычитать. Что есть доход, из которого можно вычесть и вернуть часть налога.
1: Причем в этой ситуации, если... Доход от одного источника закрывает вычет, то можно, в принципе, остальные, наверное, и не декларировать. условии, что там налоговый агент удержал.
2: Да, да, да. Можно заявить, да, любой доход достаточный для того, чтобы покрыть размер вычета.
0: Приведите, пожалуйста, пример с вычетом. Вот какой-то самый распространенный. Вот человек получал только зарплату, но хочет вычет за что? И как он это делает? Как он возвращает? Довольно
1: большой популярностью, особенно в больших городах пользуются вычеты по медуслугам, потому что платных услуг достаточно много, и, соответственно, по ним, хотя сумма там не, не запредельная, да, но, тем не менее, можно. Вычеты на учебу детей, например. Но, опять же, про жилье мы, наверное, про недвижимость будем отдельно говорить, но вот именно так, вычеты вычет такого вот социального характера, да, это медуслуги, это образование детей...
0: Давайте теперь разберем самую частую ситуацию, это продажа недвижимости. Вот человек продал квартиру в прошлом году. Правильно я понимаю, что он должен отдать государству 13% через вот этот механизм подачи декларации 3НДФЛ? Это первый вопрос. И второй, есть ли варианты уменьшить вот эту налоговую базу, с которой он будет платить 13%? А
1: с недвижимостью очень много вариантов. Первый вариант, самый интересный для плательщиков НДФЛ, это если недвижимость была в собственности более пяти лет. Тогда доход, во-первых, не облагается, во-вторых, его можно не декларировать. Для ряда случаев три года есть да, владение. Это, например, если в наследстве недвижимость получена, то вот три года продержав ее в собственности и продавая ее, соответственно, можно претендовать на освобождение. Но главное, чтобы это не было вашей предпринимательской деятельностью, чтобы это не было систематическими сделками, потому что в противном случае с этим вычетом могут быть проблемы. Следующий уровень. Предположим, вы не уложились в этот минимальный период владения объектом, и вам придется платить. Но для этих случаев есть вычет в размере 1 миллиона рублей для, скажем так, жилой недвижимости. И вот если вы укладываетесь в этот миллион, то, во-первых, вы А. Не обязаны платить НДФЛ, и Б. В 2021 году, в 23 главу, НДФЛ, были внесены изменения: что если вычет покрывает вот этот доход от продажи недвижимости, то можно не подавать декларацию. Если все-таки доход превышает то надо все-таки декларацию показать, но тогда для жилой недвижимости вычет 1 миллион, для прочей недвижимости вычет 250 тысяч, и для там, прочего имущества тоже, которое было в собственности менее трех лет, да, тоже вычет 250 тысяч рублей.
0: То есть квартиру продали за 5 миллионов, вычет миллион, платить налог надо с 4 миллионов да. рублей, 13%. Да. Хорошо, и давайте... Такие же вопросы разберем про продажу машины или какого-то другого дорогостоящего имущества. Можно ли в этом случае как-то уменьшить выплату налога, получить какой-то налоговый вычет? Виктор?
2: Применительных ага. машинам все примерно то же самое, только вычет составляет 250 тысяч рублей применительных движимого имущества общий. Возможные. ну, если мы не берем расходы, да, то есть есть еще все-таки расходы, и это отдельный вид, как бы вычет это или не вычет это, мы сейчас, наверное, поговорим. Но если вот сравнивать с недвижимостью, то там все то же самое, но только там вычет 250 тысяч рублей базу.
0: Но какое-то дорогое имущество, я не знаю, там бриллианты?
2: Ну, это хороший не вопрос. Не все, что не регистрируется у нас, за этим просто сложно следить, поэтому у нас как-то не принято декларировать, ну шубы, бриллианты, да, ну продал, ну, ну то я не знаю, там на Авито те же самые, там не обязательно дорогое, может я тарелок там на двести тысяч рублей продал, да, на Авито. Если это все происходит в режиме, когда ты продаешь другим физическим лицам и тебе там деньги скидывают на карту, это не особо администрируется, и, как правило, народ не декларирует доходы такие. Но вообще, конечно, с точки зрения базовой юриспруденции, это доход, который надо декларировать, и точно так же, если есть какие-то расходы, надо подтверждать эти расходы.
0: Угу. А любой доход декларировать надо? Даже если там вот я давно, довольно, лет 10 назад продал какую-то ненужную домашнюю утварь на 30 тысяч рублей, вот именно на Авито. Я должен был тогда декларировать его?
1: Нет, но ну это в лимит, получается, он укладывается. 250 для
0: прочего имущества. Да. А, -а, -а. Да. А, -а, а, понятно.
1: Есть понятно. еще понятно. этот
0: лимит, да. Если имущество до 250 тысяч, то точно не надо волноваться. Да. И ничего подобного. Да. Хорошо, коллеги, давайте теперь перейдем к более сложным вопросам и затронем вопрос от начинающего, судя по всему, инвестора. Как декларировать доходы от продажи ценных бумаг? Вот человек торгует на бирже, у него какие-то сделки убыточные, какие-то прибыльные. Как в этом случае рассчитывается налог, как его задекларировать? И можно ли получить вычет? Много вопросов. Давайте, Алексей, может, начнете? Мне кажется, что большинство ситуаций, когда человек торгует на бирже,
1: он торгует не напрямую, там, да, он торгует через какого-то профессионального участника рынка ценных бумаг. Брокера. И по закону, по налоговому кодексу, брокер является налоговым агентом, то есть он ведет учет операций, доходов, которые получает физическое лицо, и в конце налогового периода исчисляет э, налоговую базу. Или раньше, если физическое лицо выводит деньги, например, да, вот посреди года расторгает договор и говорит продайте все, то в этот момент тогда, и опять же, это обязанность брокера посчитать налоговую базу удержать НДФЛ и перечислить бюджет.
0: Но многие, кстати, открывают напрямую на Мосбирже счет.
1: Ну тогда на налогоплательщика возлагается обязанность вести полноценный учет доходов, полученных от операции парализации или погашения ценных бумаг.
2: Да, согласно законодательству Российской Федерации, торговать можно только через профессионального участника рынка ценных бумаг. Особенно, если мы говорим об обычном физическом лице открыть счет напрямую на Мосбирже у вас без брокерского счета и торговать в обход брокера не получится. То есть там торгует брокер, просто у него
1: счет получается
2: ваш? Да, давайте я, наверное, добавлю. Тут есть несколько вопросов. Во-первых, он не очень актуальный в 2022 году, но тем не менее у многих, может быть, и остались какие-то остатки. Если вы торгуете иностранными ценными бумагами через СПБ-биржу, например, и получаете дивиденды по этим иностранным ценным бумагам, то надо понимать, что российские брокеры НДФЛ по иностранным дивидендам не удерживают. И тут можно попасть в неожиданную ситуацию, потому что многие считают, что ну, брокер все удерживает, а вот тут он не удерживает, он эти дивиденды вам транслирует, и все. И такие дивиденды надо декларировать самостоятельно.
0: Важное уточнение.
2: При этом информацию о том, что вы получаете эти дивиденды, он, как правило, в налоговую передает. Поэтому вам может неожиданно потом прилететь, собственно, где налог. Если это сумма крупная, то имеет смысл об этом задуматься.
0: А можно ли получить вычет при торговле ценными бумагами?
2: Ну, вычетом все-таки при торговле ценными бумагами в основном являются расходы на их приобретение. То есть все-таки тот, который инвестиционный, налоговый вычет, мы можем про него отдельно поговорить. Он не совсем, в общем, за торговлю ценными бумагами. Он за открытие специального инвестиционного налогового счета. И там два варианта. Либо вы получаете вычет в виде 50 тысяч рублей максимальный, если вы завели на этот счет определенные деньги и держите их там не менее трех лет. Либо вы получаете освобождение от налогообложения всех доходов, там, которые на протяжении этих трех лет на инвестиционном счете были, если вы не пользуетесь вычетом в 50 тысяч рублей. На инвестиционный налоговый счет у нас можно завести максимум 1 миллион рублей. То есть это сумма, с которой может быть предоставлен вычет. Больше вам на инвестиционный налоговый счет не дадут просто завести. Может быть, сейчас это будут менять, там есть какие-то инициативы по расширению этого вычета до стимулирования, скажем так, активности граждан в области инвестиционной деятельности, потому что, понятно, российский рынок, он просел, он нуждается в ликвидности, он нуждается в деньгах, в обороте поэтому там сейчас рассматриваются различные инициативы по модификации этого вычета в том числе. Но все-таки он не за торговлю ценными бумагами да, как таковую. он просто за то, что вы деньги завели, и они лежат на инвестиционном налоговом счете. А все-таки если мы говорим о том, что мы отчитываемся за торговлю, за результаты торговли, то мы в качестве основного нашего способа уменьшения налоговой обязанности используем расходы. А, то есть доходы минус расходы. Не голый оборот, а доходы минус
0: расходы. Вот только с этого положительного сальда и надо отдать государству 13%, так? Да. Наш любимый вопрос, точнее мой, про криптовалюту. Надо ли декларировать доход от сделок с криптовалютой, от получения какого-то дохода от криптовалюты? Алексей?
1: Я встречал довольно большое количество разъяснений Минфина, где говорится о том, что да. Такого рода доход надо декларировать. И более того, Минфин говорит, что можно и расходы тогда учитывать, связанные с приобретением криптовалют. Никаких деталей при этом особых, в общем-то, не дается. Но, по крайней мере, заблуждение, которое, мне кажется, у многих присутствует, что раз это некий такой актив, который, непонятно, регулируется, не регулируется, но, тем не менее, поскольку доходом считается у нас по налоговому кодексу любая экономическая выгода, она явно присутствует, в операция с криптовалютой, то, конечно, обложение присутствует. Другое дело, что, допустим, именно прирост курса, скажем так, да, стоимости сам, Вот пока, пока нет сделок. Насколько я понимаю, пока Минфин даже
0: говорит, что это не является доходом. Тогда я не понимаю, с чего берется налог. Я понимаю, что если вы купили биткоин по 20 тысяч, а продали по 30 тысяч.
1: А когда вы продали его, получили деньги, вышли в фиаты, да? Да, фиатная валюта. Когда уже вышли в обычную валюту? И что, тогда платить надо со всей суммы, с 30 тысяч? Нет, с расходов. Минфин говорит, можно учитывать расходы. Если можно подтвердить документальные расходы, связанные с приобретением криптовалют, то расход можно вычесть из дохода полученного.
0: Другое дело, я не знаю, как подтвердить расходы на приобретение криптовалюты и доходы от нее. Это что, должен быть какой-то слип с терминала, что ли?
2: Давайте, как это моя, так сказать, профессиональная тема, по которой я периодически читаю лекции, там все сложно, и нам на протяжении уже нескольких лет Федеральная налоговая служба с Минфином обещают какой-то порядок разработать и внести ясность потому что они знают, что в общем есть проблематика. Но, видимо, приоритеты другие, единый налоговый счет и прочее, поэтому все никак. А главное, что у нас все никак, понимаете, уже год. Больше уже года центральный банк с Минфином не могут договориться: мы все-таки разрешаем или запрещаем. Никто не готов взять на себя никак ответственность за какое-то решение. Поэтому, вот, к сожалению, граждане, которые пользуются этим, вынуждены жить в правовом вакууме не понимать ни последствия вообще своих действий с криптовалютой, потенциальное будущее да, ни порядок его налогообложения. Проблема крипты заключается в том, что очень много внутри, скажем так, крипто сферы криптобиржи, на которую заведены обычные фиатные деньги, как правило, происходит транзакции. И если у вас классическая история, вы купили биткоин за 1000 долларов и продали за 2000 долларов, тут действительно все просто. А вот если вы купили биткоин, а потом на биткоин эфир, а потом на эфир еще что-нибудь, а потом еще что-нибудь, и только потом ушли фиатные деньги, то, к сожалению, с точки зрения текущей юриспруденции, каждая ваша транзакция, требует обоснования, потому что эта транзакция рассматривается как мена одного имущества на другое. То есть каждая транзакция — это получение дохода с определенным расходом. И, строго говоря, чтобы корректно декларировать такое, надо брать каждую транзакцию и считать, где тут расход, где тут доход, приводить курсы. Да, каждый из двух криптовалют, которые обмениваются на дату транзакции — пересчитывать это все в рубли, делать такие большие-большие Excel-таблички, подтверждать их распечатками с биржи и все это нести в налоговую. Потому что иначе вы просто, если у вас большое количество транзакций внутри биржи, вы не сможете показать, что вот вы завели 1000 долларов, а вывели 2000 долларов. Это ну, просто у вас там так не сложится. И, соответственно, народ, ну, зачастую, к сожалению, вот, да, из-за отсутствия порядка, из-за отсутствия разъяснений, из-за того, что процедура эта сложная, народ просто забивает по принципу, ну, не находят, не наказывают, и слава богу. А вось да, да. да. Но в целом механизм есть, это сделать можно, это подъемно, просто это сложно и долго.
1: Ну это по сути как брокера ведут, а да, учет по там, ценным бумагам внутри портфеля. Ну то есть вот что-то надо фиксировать каждую транзакцию. Да.
2: Только здесь приходится самостоятельно, да, вести такой да, учет. Да,
0: да, да. Ну что ж, давайте оставим в покое криптовалюту. Нам пришло очень много вопросов от тех, кто по разным причинам покинул Россию. Я вот выбрал несколько. И для начала давайте разберем вот такой случай. Гражданин в марте или в апреле уехал из страны и по доверенности продал имущество, квартиру и машину. По какой ставке он уплачивает налог? И может ли получить вычет?
1: Платит ли он налог, зависит от периода нахождения в собственности этого объекта. Если недвижимость была более пяти лет, он может претендовать на то самое освобождение. А если нет? Если прочее имущество было в собственности более трех лет, может претендовать на освобождение. Если нет, то он платит налог. Поскольку он отсутствует в России более 183 дней, уехав в марте, он по итогам года стал уже налоговым нерезидентом. Соответственно, ставка 30% уже неприятно. И второй неприятный момент. Мы, конечно, чуть раньше про вычеты очень хорошо поговорили, но для доходов, которые облагаются вот по ставкам для нерезидентов, вот вычеты, они, в общем-то, не предоставляются. Поэтому уменьшить базу здесь... К сожалению, у такого лица не получится на вычеты.
2: Давайте я тоже здесь добавлю. Все-таки вычеты действительно не предоставляются. То есть вычеты, которые прописаны в Налоговом кодексе, в виде там миллиона рублей. Вот этот вот, да, и на недвижимости, и 250 тысяч на прочее имущество. И действительно, Министерство финансов пишет там уже давно и из года в год письма про то, что расходы тоже учесть нельзя. То есть, если ты стал не резидентом, мало того у тебя тридцатка, так еще и, пожалуйста, со всего оборота, потому что Минфин пишет, что расходы это и есть как бы вычеты, но мы с этим спорим, как специалисты в области налогового да, консультирования, мы готовы защищать позицию о том, что все-таки расходы можно учесть, вне зависимости от того, резидент или не резидент, потому что доход — это экономическая выгода по 41-й статье Налогового кодекса, а не весь оборот. Есть как бы практика судебная, на которую в этой позиции можно опереться. И даже если кто-нибудь с таким столкнется и услышит, приходите к нам, мы попробуем помочь. Потому что на... эта тема интересна, эту тему сейчас надо двигать, она действительно очень несправедливая. И нам кажется, что у таких дел есть судебные перспективы, что не надо здесь платить с оборота, это неправильно и несправедливо. Надо все равно право на расходы свое защищать.
0: Ну, имеется в виду, когда машину продал за миллион, а покупал за полтора.
2: Имеется в виду, в принципе, любые расходы. Понимаете, сейчас согласно позиции Минфина, если ты продал машину за миллион, то ты с миллиона 30% процентов отдаешь бюджету. Будь у тебя расходы угу. полтора или будь у тебя расходы пятьсот тысяч, ты никакие не можешь учесть. Ты 30% процентов с миллиона отдашь бюджету. Вот мы как бы считаем, что нет, расходы учесть можно. Вычеты, да, нельзя а расходы ну, можно.
0: Давайте немножечко уйдем в сторону, на секунду буквально. Там ведь была идея увеличить расходы для уехавших, для нерезидентов. Алексей, расскажите, что с этой идеей, как она развивается, чем все закончится?
1: Во-первых, наверное, важно понять, почему такая идея возникает. Дело в том, что люди, которые уехали и, допустим, находятся за границей, источником их дохода по текущей редакции налогового кодекса Российская Федерация не признается. То есть трудовая деятельность за границей говорит о том, что источник не в России. Что это значит? Это значит, что пока лицо является налоговым резидентом, конечно, платить надо НДФЛ, да, потому что резидент в свою страну платит налоги со всемирового своего дохода. Но если он становится нерезидентом, тогда вроде бы как он России ничего не должен. Потому что источник дохода не Россия. И вот поменять хотят именно это. Сказать, что раз работодатель, то есть по работодателю, не по месту трудовой деятельности, а по месту нахождения работодателя, кто прямо платит, сделать источник дохода. Тогда человек, став налоговым нерезидентом, его доход в России будет облагаться по ставке 30%. Идея именно в этом. И этот принцип не работает для топ-менеджмента, для руководителей, для членов совета директоров, но для обычных работников, а таких большинство, мне кажется, уехавших. Вот этот принцип, да, что трудовая деятельность, если за границей, то Россия не источник дохода, он на сегодня существует.
0: А если человек ИП или самозанятый? Хороший вопрос. Ему отменят, там вроде бы были предложения какие-то отменить льготные режимы.
2: По поводу ИП и самозанятых, парадокс ситуации действительно состоит в том, что вроде бы как, ну точнее не вроде бы как, а точно совершенно и об этом тоже достаточно писем Минфина, там разъясняющих, вне зависимости от статуса резидента там человека, да, право на такой льготный режим, как упрощенная система налогообложения и право быть самозанятым у человека остается. Поэтому, естественно, многие уехавшие, как, кто там по какой-то причине кого пугает там 30%, хотя этих 30% нет, но тем не менее, да, с большинства доходов, они предпочитают просто открыть ИП или стать самозанятым и, соответственно, платить существенно меньше. И действительно, одно из направлений, скажем так, вот этих вот фантазий нашего законодателя, судя по посредством массовой информации, потому что это все все, почему мы можем судить, оно было в том, чтобы запретить применять вот эти льготные такие режимы для тех, кто является не резидентами Российской Федерации. Но просто надо оговориться, да, что пока ничего нет. В 22 году мы все ждали, 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 ничего не появилось. Сказали, будет 23-м, 23 уже три месяца прошло, тоже пока ничего нет. Поэтому будет или не будет, но ну, мы, безусловно, следим, и, безусловно, если что-то будет, мы выйдем с отдельным выпуском подкаста.
1: В этом вопросе есть же обратная сторона медали, про которую тоже не стоит забывать, что если человек уехал в другую страну и находится там какое-то количество времени, как бы не возникли основания, чтобы он там не начал признаваться налоговым резидентом. Понятно, что если выплаты идут из России, то, наверное, сложно, может быть, как-то администрировать там на месте, но тем не менее. Тем более, если семью перевез, да, во многих странах, допустим, центр жизненных интересов является или дополнительным критерием, или критерием, который равнозначен длительности пребывания, да, центр жизненных интересов. Человек является резидентом этой страны. Поэтому эта проблема не только про российские налоги, да, это еще и потенциально проблема про налоги по местонахождению. И, наверное, поэтому вот недавно мне попадалась информация, что ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, на таком глобальном уровне попытается разработать какие-то рекомендации по налогообложению и, в целом, в общем, по вот дистанционной работе, для того, чтобы ну, вот как-то комплексно, видимо, решить все вопросы. Конечно, Россия не ОСР, конечно, сейчас вряд ли мы прям активно сотрудничаем, но тем не менее, все-таки ОСР таким является в сфере налогообложения важным так, таким проводником и разработчиком многих-многих идей, которые воспринимаются на глобальном уровне. Поэтому мы будем
0: наблюдать за этой ситуацией. Но есть еще вопросы от релакантов. Вот мужчина спрашивает, он также уехал за границу, но в конце сентября и также по доверенности продал квартиру и машину. У него какая ситуация? Должен он подавать 3 НДФЛ? И по какой ставке он будет уплачивать налог?
2: Если человек уехал в конце сентября и при условии, что до этого он там был в России всю дорогу, это значит, что в двадцать году он остался резидентом Российской Федерации. Поэтому у него ставка 13. Соответственно, если он не владел этим имуществом, минимум там три или пять лет да, в зависимости от вида этого имущества он декларируется, но он декларируется по ставке 13 и однозначно и безоговорочно имеет право на учет и налоговых вычетов имущественных и расходов на приобретение этого имущества
0: хорошо успокоили человека но многие уехавшие продолжают получать зарплату от работодателя в России им нужно будет ее как-то декларировать если они не вернутся или тут тоже зависит от сроков
2: вот это то, о чем говорил Алексей. Если вы не генеральный директор, там, и не член совет директоров, и получаете зарплату от работодателя в России, будучи не резидентом, то с точки зрения буквы закона ваш доход в России не облагается. Другой вопрос и другая проблематика заключается в том, что не все работодатели, точнее очень маленькое их число, готовы не удерживать у вас налог в такой ситуации. По разным своим причинам. Кто-то не в состоянии администрировать количество уехавших, потому что в каких-то компаниях их очень много. А для того, чтобы она не удерживала налог, ей нужны доказательства, что вы за рубежом. Там, а если у вас уехало 2000 человек в компании, да, то собирать со всех загранпаспорта, кое является единственным доказательством того, что вы не в России. Там компания не готова, и компания принимает решение... Продолжать удерживать либо 13%, как правило, два варианта решения, либо начинать удерживать 30%. Что, с одной стороны, вообще никаким образом не соответствует законодательству. С другой стороны, компания снимает себя таким образом какие-то риски. И вы, в свою очередь, должны в такой ситуации понимать, что если это так, то в теории и с точки зрения буквы закона у вас есть право по результатам года потом пойти этот налог вернуть излишне уплаченный, при условии, что вы докажете, что вы все это время там находились за рубежом и работали из-за рубежа. Но парадокс ситуации в том, что пойти его и вернуть, опять же, с точки зрения буквы закона, вы должны к работодателю. То есть налоговый кодекс предполагает, что если есть налоговый агент, который удержал больше, чем должен был удержать, то возвращать тоже должен налоговый агент. А он не будет жаждать. И возможность ваша вернуть это в обход налогового агента, например, обратившись в налоговый орган и подав заявление о возврате налоговый орган, она не очевидна, она из закона не следует. С одной стороны, она как бы вроде как и должна быть, потому что ну какая разница, право-то есть, в любом случае налог переплачен. А с другой стороны, она не очевидна И каким образом здесь налоговая будет поступать, мы пока не знаем, потому что опытом не наработано в этом отношении, я думаю, он будет наработан там в ближайшее время. Но я боюсь, что большинство работодателей, которые сейчас решили по каким-то причинам удерживать, особенно удерживать 30, столкнутся с потоком своих сотрудников, таких удаленных, которые к ним в конце года придут и скажут «верните». И, в общем, компаниям придется принимать решение в этой ситуации, что делать.
1: Ну что делать? Расширять штаты. Потому что физлицо может и в суд подать на налогового агента, да. но, требуя возврата излишне удержанного с его дохода
0: налога. Ой, ну это, конечно, вряд ли, потому что уехавший человек будет держаться за свою работу. Прямо скажем, наверное, это будет редкость. А там может быть и договоренность. Такой работник говорит, слушайте,
1: работодатель, я вижу ваши риски. Давайте так, я подаю на вас в суд, налоговую третьим лицом в процесс. Если суд скажет, что надо возвращать, то как бы вы будете возвращать. У вас будет судебное решение, вы налоговый покажете, мы вернули. Это не обязательно такой конфликт-конфликт, как говорится, классический. Это может быть и такой как бы, ну, не разыгранный спор, конечно, нет. Но тем не менее,
0: интересы здесь во многом могут и пересечься, что называется. Еще у меня есть один последний вопрос тоже от Релаканта. А вот как быть тому, кто уехал и получает зарплату от зарубежного работодателя? Вот он уехал и вполне официально там устроился на работу. Может быть, получил там какую-то рабочую визу, я не знаю. Какие обязанности, точнее обязательства у него возникают перед российским бюджетом?
1: Зависит от того, будет ли он по итогам года налоговым резидентом РФ или не резидентом. Если он налоговый резидент РФ, ну то есть он более 183 дней в 2022 году был в России. То, как мы уже говорили сегодня, все мировой доход подлежит налогообложению в России. То есть он должен будет задекларировать этот доход от иностранного работодателя. И поскольку тот не является российским налоговым агентом, да, не удержал, конечно, российский НДФЛ, то, значит, соответственно, отразить и заплатить. Дальше можно посмотреть, что если страна, где находится этот работодатель, с ней есть соглашение об избежании двойного налогообложения, и там-то налог тоже будет удержан местный, с этого дохода, скорее всего, очевидно, то можно пытаться порешать вопрос по зачету. Но при условии, что соглашение работает, что соглашение об избежании 2-0 не приостановлено.
0: Ну, кстати, следующий выпуск нашего подкаста будет вот про эту печальную новость, о том, что Россия как раз может приостановить вот действие этих соглашений, об избежании двойного налогообложения. Я смотрю, надо будет обсудить эту тему. Коллеги, у меня от людей, от наших слушателей, вопросы закончились. Может быть, есть что-то, что мы не обсудили, и вы хотите добавить?
1: Да нет, но ну, только призвать не тянуть до последнего дня — это первое. Второе, если у вас какая-то нестандартная ситуация, все таки воспользоваться помощью консультантов при подготовке декларации, потому что нюансов много, и чтобы не наделать ошибок, в общем, конечно, лучше делать это с поддержкой профессиональной.
0: Вы знаете, очень хочется по традиции закончить на какой-то хорошей ноте. Я даже не знаю, какая она здесь может быть. Может быть, вы мне поможете?
2: Хорошая нота заключается в том, что все не так сложно, все решаемо. Есть много способов минимизировать свой уровень налогообложения, поэтому разбирайтесь внимательно в законодательстве, приходите к специалистам, и не спешите там, принимать какие-то решения о том, чтобы платить очень много. Если вам кажется, что это очень много, лучше перепроверить все варианты. Все-таки варианты снижения налогового времени есть. Вот пусть будет <смех> такая хорошая новость.
0: Я от себя добавлю еще хорошее. Время еще есть, примерно около месяца. К тому моменту, как выйдет наш подкаст, останется примерно месяц. И, конечно, советом не затягивать это дело, потому что на оформление декларации, на подачу, на помощь специалистов тоже нужно какое-то время заложить. Ну что ж, коллеги, мы сегодня разобрали много тем по декларационной кампании, по 3НДФЛ, и на этом, наверное, будем завершать наш выпуск. Мы благодарим за анализ этих сложных юридических вопросов партнера компании Tax Advisor Алексея Яковлева и адвоката Tax Advisor Виктора Андреева. Всего доброго и удачи! Всем удачного декларирования!
1: Всем пока! До
2: свидания!